0: sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevali Podcast ON, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevali. Olá, bem-vindos a todos que nos acompanham neste último episódio do ano de 2022 aqui do Podcast ON. Muito prazer, eu sou o Vinícius Soares.
1: E eu sou a Júlia Klein.
0: E aqui, Júnior Rosário. Então, para esse último episódio do ano, vamos falar sobre um tema que é polêmico, mas que também é importante de se conversar, e justamente tem toda a relação com o ambiente que nós estamos aqui, que é o rádio, a história do rádio no Brasil, e principalmente os 100 anos do rádio, ou não. Para isso, quem está aqui conosco em chamada de vídeo é o professor da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Arthur Ferrareto. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado por ter recebido esse convite, por terem me convidado para falar desse tema e para a gente poder esclarecer aí algumas das tantas confusões que existem em torno dessa data, né? desses 100 anos ou mais. Né? Eu acho que são mais anos do que 100 do rádio, mas é uma coisa bem complicada de explicar. Vamos lá.
1: E é um assunto que a gente tá todos os dias aqui, né? A rádio, que antes aqui era o núcleo de rádio da Fevale, agora é o núcleo de mídia sonora, justamente por essa evolução. Então, professor, poderia falar um pouquinho sobre esses 100 anos ou não? Por que 100 anos? Por que não?
2: Bom, primeiro assim, ó, eu devo ser um dos culpados por estar se comemorando 100 anos, aí, porque foi fui um dos tantos que atribuiu mais valor ao que aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro, quando estava sendo inaugurada a exposição comemorativa ao Centenário da Independência. Essa exposição, o que, que ela era? Era uma oportunidade comercial, uma oportunidade de empresas de fora do Brasil mostrarem a sua pujança para Brasil e do Brasil mostrar a sua pujança para o exterior. Né? Nesse dia, com anúncios feitos anteriormente, através dos jornais, né, divulgação, né, já existia serviço de relações públicas, assessoria de imprensa, nas grandes empresas norte-americanas. Uh, aconteceu, nesse dia, uma transmissão, e aí que começa a confusão. Aconteceu uma transmissão da fala inicial do presidente da República, né, do Epitácio Pessoa, na inauguração, e é um evento oficial. Né, e a empresa que transmite é a Westinghouse. Uma outra empresa também vai fazer transmissões naquele momento, que é a Western, né? Só que a palavra rádio, naquele momento, não significava bem o que ela passou a significar. Rádio era sinônimo de sem-fio, de wireless, né? Rádio-telefonia, se diz nos jornais, que vai acontecer uma demonstração de rádio-telefonia. E é preciso entender que, para ser rádio, como a gente vai entender posteriormente, né? Uma transmissão precisa ter um ponto de partida, que é a estação emissora, né? E vários pontos de recepção. E esses vários pontos de recepção não falam com a estação uh, transmissora, né? é uma coisa num sentido só. Né? E na época se confundiu essas coisas. Né? Se confundia a radiotelefonia com o rádio. A radiocomunicação, que é um, uma espécie uh, de guarda-chuva em termos de expressão, mas identifica um pouco mais transmissões entre navios ou entre. Uh, por exemplo, uma empresa comercial e seus navios, né, uma empresa de exportação e importação em Santos e seus navios, a Marinha Brasileira, um navio falando com o outro, uh, pelotões na guerra, né? O que que acontece? Por que que essas, em, essas empresas estão fazendo essas demonstrações durante a exposição, né? Elas querem vender equipamento, equipamento de comunicação ou de rádio telefonia, né, esses equipamentos o cliente maior visado por elas é o governo brasileiro tá? e de oficial só tem a organização do evento a gente em alguns momentos se confundiu os pesquisadores né se confundiram dizendo que era uma primeira demonstração oficial do rádio no Brasil porque é num evento oficial mas tem uma confusão aí. assim é importante assim ainda para desqualificar a aquilo tudo que aconteceu na exposição internacional lá no dia 7 de setembro de 1922, que as instituições aí do setor de rádio querem e fizeram acontecer esse ano como se fosse o centenário do rádio, tá? É importante entender que antes dessa transmissão, dessa demonstração da Westinghouse que se seguiu a demonstrações da Western Electric também durante a exposição, antes disso, tudo registrado pela imprensa da época, tá? eu posso citar as datas, inclusive, antes disso, tá? Por exemplo, em fevereiro e março de 1920, a Marinha Brasileira testa o mesmo tipo de equipamento que vai ser demonstrado em 22. Tá? Hum.
0: Uh... E com voz, primeiro... já. Com voz. Com, com, com com voz. voz.
2: Hum. É, comunicação entre os barcos, tá? Em 1 de abril de 1920, Uh, um senador da República na Ilha das Cobras, numa instalação da Marinha Brasileira, em 1 de abril de 1920, portanto, um ano e pouco antes, dois anos e pouco antes do da exposição. Uh, um senador da República, técnicos da Marinha, técnicos da Marconi Company, uma empresa estrangeira que quer vender equipamento para quem? Para o governo brasileiro, para a Marinha Brasileira, né? para o Correio Brasileiro. Né? Uh, esse senador da República ele fala por esse equipamento com o presidente da república, que é o mesmo Epitácio Pessoa, né, uh, que está no palácio presidencial em Petrópolis, no palácio de inverno, na época, do presidente da república. Um conversa com o outro.
0: Ferrareto, uh, o rádio no Rio Grande do Sul, onde ele inicia? Uh, eu te pergunto isso, porque a, a Rádio Gaúcha, esse ano, completou 95 anos. E tivemos várias fases do rádio no Rio Grande do Sul. Por exemplo, há 64 anos vivíamos um momento épico que era a primeira vez de uma rádio do Rio Grande do Sul, indo até a Suécia cobrir a Copa do Mundo com Mendes Ribeirinho e Equipe pela Rádio Guaíba. Qual o melhor momento, a fase de ouro do rádio gaúcho?
2: Bom, assim, o primeiro, eu não gosto dessa expressão fase de ouro. Tá? Eu acho que todo ouvinte tem a sua fase de ouro. Tá? Em termos econômicos, assim, de achar que o quando o rádio era o meio principal, né? muitos atribuem, a fase de ouro seria ali anos 40 e 50. Tá? Ah, eu acho relativo, tá? porque nessa fase de ouro por aí, por exemplo, eu posso desconstruir várias coisas. Né? Se eu pegar pelo viés econômico, tal, tá, o rádio era o meio principal, era o que tinha mais faturamento, eram poucas emissoras. Tá? Ah, no Brasil, reinava a Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul reinava a Rádio Farroupilha, que era a nossa, nossa equivalente da Rádio Nacional. programação básica era entretenimento de consumo fácil, né? era rádio novela, né? lacrimejantes rádio novelas, né? machistas rádio novelas. Né? Uh, onde é que estavam os negros nessa programação da fase, entre aspas, de ouro? Onde é que estavam os LGBTQIA+. Bom, nem existia nessa sociedade. Meu Deus, não existe isso nessa sociedade porque o preconceito é muito grande. Ah, ah, os roteiros das radionovelas era aquela coisa, né? a mulher que saía do caminho do bem, o caminho do bem era casar e ter filhos. Ah, se ela tinha um caso fora do casamento, o cara podia ter caso à vontade. Ah, mas às vezes ele era até punido, mas sempre tinha noção de punição. A mulher, por exemplo, que ficava grávida fora do casamento, ah, virava freira. Esse é o roteiro uhum. da novela O Direito de Nascer, que fez enorme sucesso no centro do país e depois foi montada várias vezes aqui na Rádio Farroupilha. Então, acho que a gente tem que fazer ponderações. Do ponto de vista econômico, talvez tenha sido a fase de ouro, tá? anos 40 e 50. Do ponto de vista social, talvez a fase de ouro, para a gente usar essa expressão, tenha começado no momento que o jornalismo começa a se libertar das imposições, e vira um segmento, começa a ser das imposições da ditadura militar. E é um processo não totalmente completado até hoje, porque nos últimos dez anos houve um retrocesso. Hoje a gente tem emissoras fazendo propaganda política e dizendo que estão fazendo jornalismo. E sempre teve aquela autocensura, aquele interesse do patrão tal, né? O rádio talvez ainda não tenha nem se realizado como o grande meio que ele tem potencial de ser, como o Bertold Brecht. Chegou a prever que seria, entende? Eu eu tenho um pouco de medo dessas expressões como era de ouro do rádio, entende? Eu acho que a era do, de ouro de rádio, talvez, para quem foi adolescente em 1958, era aquela ali da Guaíba transmitindo, talvez. Para quem foi adolescente nos anos 70, talvez tenha sido as primeiras rádios jovens. Para este que vos fala aqui... Sim. Uh, talvez tenha sido chegar em Porto Alegre, do interior do estado, inocente, puro de besta, que nem na música do Raul Seixas, né? e descobrir as transmissões da Ipanema FM, uhum. uh, quando o rock gaúcho começa a bombar e tal. Uh, eu tenho um carinho muito grande por aquilo ali, ou por ouvir as transmissões no interior, ouvir as transmissões da rádio gaúcha no início do processo de abertura política, quando a gente começa a respirar depois daquela, aqueles momentos horrorosos da ditadura
0: militar. Sim, mas aí, professor, eu, eu te pergunto, já indo para o encerramento dessa primeira parte desse episódio sobre rádio no Brasil e 100 anos do rádio, que a gente já desmentiu, até continuando essa questão que o Júnior trouxe, que é a, aí a sua opinião né, sobre qual é o momento do rádio dos anos 2000, 2010 para cá, relacionando com internet. É, porque a gente sabe, essa é até uma pergunta que eu comentei antes que eu não iria fazer, que é se o rádio vai acabar ou não, porque a gente sabe que não vai acabar, até porque, que nem o Rinaldo comentou, alguém tem que noticiar que a internet acabou. E quem vai ser esse? Vai ser o rádio. Então, mas aí eu te pergunto a sua opinião sobre o rádio nesse momento com a internet, como ele fica?
2: Ah, não vou polemizar, tá? Eu acho que o rádio um dia pode acabar, não tenho como garantir que ele não vai acabar e tem tecnologias de comunicação que já acabaram, como a telegrafia, né? o telegrama, por exemplo. Uhum. Mas eu acho muito difícil que ele acabe em função de uma particularidade, que é a particularidade de eu poder realizar uma, uma tarefa e escutar rádio. Isso aí faz toda a diferença. Né? Nesse momento que a gente está vivendo, primeiro, assim, uh, é bastante tempo a gente falar do rádio e da internet, né? dos anos 90 até hoje. Tem um choque inicial do rádio amedrontado, como tinha me amedrontado em relação à televisão. Tem um momento em que ele descobre que a internet é uma nova forma de transmissão e uma nova forma de receber conteúdo, e isso aí vai facilitar a vida do rádio, né? E as pessoas começam a ouvir rádio conectadas, né? Que é um momento muito bacana, e tem um momento que eu acho meio ruim, né? Mas não é só do rádio, que é a dependência da sociedade humana em relação às redes sociais, né? E o rádio começa a depender, se submeter a uma lógica das redes sociais, que não é legal talvez a minha geração tenha culpa nesse processo, porque a gente, por ter vivido, ter crescido dentro de uma ditadura, a gente tinha aquela ideia de ah vamos, ah, precisa dar espaço para o ouvinte falar. né O rádio, desde o início, sempre deu espaço para o ouvinte. Né? O primeiro programa montado, o primeiro programa organizado do rádio, ele era para ter, na segunda parte, música de concerto, música erudita. Os ouvintes ligaram para a Rádio Philips, no Rio de Janeiro, e ah, isso aí tá chato, tira, isso aí não é legal, enfim.
0: Já existia essa interação, ouvinte... É, e aí, aí o rádio.
2: Ademar Cazé, que era o cara que estava fazendo o programa, botou só música popular no programa Cazé. Isso é 1932, né? Ah, nos anos 70 é comum, aquela história, o cara liga, tinha muito medo da censura, da rádio ser tirada do ar, porque daqui a pouco ligava um ouvinte, fazia uma crítica aos generais que mandavam no país, ou alguma coisa que podia ser considerada a tentatória, para a moral os bons costumes, toda essa bobageada. Uh, mas o, o, o eu acho que a gente exagerou na participação do ouvinte. Entende? E, ao mesmo tempo, começou a se reduzir equipes uh, e substituir a opinião qualificada pela opinião do senso comum. Explico. Uh, nos anos 80 quando eu fui repórter, por exemplo, na Rádio Gaúcho, nos anos 90, quando eu fui gestor na Rádio Bandeirantes, aqui de Porto Alegre, a gente, em algumas situações, tinha dois ou três produtores, os, os caras que marcam as entrevistas, que pensam os programas, junto com os apresentadores, por programa. Hoje a gente tem dois ou três programas por produtor. Tá? E fora isso, tem toda a parte de produção de conteúdo para as redes, que um repórter tem que fazer, que o pessoal que está dentro da rádio tem que fazer. E a lógica das redes, que é uma lógica de gosto, tá? ah, eu gosto de ouvir tal informação, eu gosto de tal opinião. Tá? Isso aí está no algoritmo. Eu simpatizo com determinadas coisas. Essa lógica não é a lógica do jornalismo. O jornalismo não é o que as pessoas gostam de ouvir. É o que elas precisam ouvir. rádio jornalismo é isso. Então, eu vejo assim, esse... a gente foi com fome ao pote nessa história de dar espaço para o ouvinte, e nós nos perdemos. E isso tem que ser repensado agora, principalmente uh, porque, aparentemente, a gente vai vai viver um momento de reconstrução da democracia. E essa reconstrução da democracia, da, da democracia não tem relação com a derrota de um candidato com a vitória de outro candidato. Tá? Isso é uma parte do processo. A desconstrução da democracia no Brasil tem mais de 20 anos. Tá? E nesse, nesse pacote tem culpa de muitas pessoas. As instituições sociais brasileiras elas estão muito fragilizadas. Né? Algumas dessas instituições se deixaram fragilizar. O rádio é uma instituição social. Ele também se fragilizou nesse processo. O jornalismo, que é uma instituição social, também se fragilizou. E a gente tem o fenômeno da desinformação. Né? A lutar contra a desinformação é muito complicado. Então, me parece que a gente precisa viver um momento de readequação, de reequilíbrio para que o rádio ele possa ah, chegar a um ponto e dizer, olha, a nossa fase de ouro, nossa era uhum. de ouro é uma fase em que se respeita o ouvinte, mas se respeita o ouvinte não pelo que ele acha ou porque ele deixa de achar, mas pelo que ele precisa receber precisa. de informação correta. Né? É por aí que eu acho que a gente deve ir e tem que se ouvir todas as vozes. É óbvio que ao se ouvir todas as vozes a gente não vai discutir Holocausto durante o regime nazista, colocando um nazista na mesa. Né? Isso seria inadmissível, mas a gente tem que ouvir trabalhadores e empregados, políticos de tal lado e políticos de tal lado, e a gente tem que fazer o nosso papel como jornalistas, que é não só mediar a informação, dizer, olha, isso passa ou isso não passa, para quem eu transfiro essa informação, enfim, eu tenho que dizer qual é a informação que é importante para as pessoas. Isso é perigoso, mas isso é necessário. Essa é a nossa função. Isso tem que ser feito com ética e técnica.
0: Que legal. E, e aí fica, então, é, para finalizar, esse episódio sobre a história do rádio no Brasil e não mais 100 anos do rádio, que é justamente essa diferença que tu trouxe, né, professor? Do trabalho jornalístico, ético e correto, que pode utilizar o rádio mas que o rádio, ele não é o, o jornalismo em si o, A pessoa, o locutor, pode ser radialista Mas não necessariamente pode ser um jornalista Ele pode ser até um, um, alguém que traz ali a polêmica Ou o entretenimento Enfim, pode ter outros é. destinos, não é professor? E a... O rádio é muito mais
2: que jornalismo, né? as pessoas às vezes não entendem isso Como o jornalismo no rádio é muito mais do que a reportagem do que a notícia. Né? O problema fato. é que as pessoas, eu acho que é muito perigoso no caso do rádio, a gente começou a apostar muito na figura do âncora. Sim. E o âncora, ele dá notícia, que seria jornalismo informativo ou interpretativo, e ele dá opinião. E às vezes o público não sabe separar uma coisa da outra. E, infelizmente, né? o entretenimento, às vezes, ele também se mistura de forma inadequada. Agora, a rádio é entretenimento, a rádio é jornalismo, rádio é publicidade, Rádio informação, rádio educação, rádio é uma série de coisas.
0: Exatamente, e, professor. Então, é, agora eu te agradeço pela participação, por aceitar o nosso convite novamente para vir falar um, um pouco sobre rádio no Brasil. Suas considerações?
2: Não, eu acho que é uma oportunidade muito interessante essa. Até falei demais aí, tá? queria ter ouvido mais vocês, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente ter em mente o que é o rádio correto. Né? Muita gente Sim. faz julgamento ideológico a respeito do rádio, quando bastaria, bastaria fazer um julgamento técnico e ético. A gente tem uma técnica do jornalismo, uma forma de fazer, constituída, historicamente constituída, e a gente tem o código de ética da profissão de jornalista. E a gente tem visto também, tem ouvido muito aí nos últimos anos, à medida em que começou a subir o tom das pessoas nas redes sociais, isso transferiu para o rádio, né? a gente começou a ver o, uma coisa que é muito ruim para o jornalismo. Não se faz jornalismo com adjetivos. Sim. Se faz jornalismo com verbos, se faz jornalismo com substantivos. Tem muita gente hoje fazendo jornalismo, querendo fazer, dizendo que está fazendo jornalismo com adjetivos. Quando a gente faz ah, comunicação muito adjetivada, muito com subida de tom na hora de falar e tal, ah, muito com piadinha, muito com gracinha, muito com ofensa... né? Uh, a gente não cumpre a função social do jornalista e não vai ser o um encontro do que é uma outorga de rádio. Eu tenho muita preocupação com, os, com o uso das outorgas no Brasil. Não sou daqueles que defendem que deveria ter um controle da mídia e tudo mais. Sim. Eu gostaria que esse controle fosse feito pela sociedade e fosse feito um autocontrole, inclusive, uma autorregulação pelas empresas. Eu acho muito difícil num país onde as instituições sociais, os partidos políticos são o que são. Vamos lembrar, né? o partido do candidato Bolsonaro era o partido do vice-presidente do candidato Lula lá atrás. E a ideologia onde que ficou nisso? aí? Qual é a lógica disso? Isso, são, isso é só um reflexo de instituições fracas. né? Sim. A gente precisa, para... Saber qual é o futuro do rádio, a gente precisa saber qual é o futuro da sociedade brasileira. E o futuro da sociedade brasileira também passa por um rádio bem feito, o um investimento em pessoas, não só em tecnologia. Passa pelo podcast, que é um primo do rádio. Né? Passa por a gente pensar de uma forma ampla, pensar em igualdade, pensar em espaços para pontos de vista divergentes dentro das emissoras de rádio, dentro dos grupos de comunicação... Essa é a democratização que a gente precisa fazer.
0: Sim. Então, para quem está nos acompanhando, né, professor? A, a gente vai falar, continuar falando mais sobre rádio, mas, novamente, obrigado pela sua participação. É, e para quem nos acompanha, então, no YouTube e no Spotify, no Spotify, fica aí que vem mais sobre rádio no Brasil. E continuamos aqui falando sobre rádio no Brasil, agora com a professora, ex-professora aqui da Universidade Fevale, Neuza Ribeiro. Professora, tudo bem? Bem-vinda.
3: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. É, estamos, só para a gente localizar, estamos no final de 2022, é, no mês de dezembro, no início do mês de dezembro. E para a gente localizar bem essa condição de é, tratar sobre a importância do rádio, a importância do ensino do rádio ou de como se faz rádio profissionalmente, é, é, se deve primeiro é, ter essa localização no tempo, porque o rádio tem uma história praticamente milenar já, né? desde o início do século 20 que ele tem um desempenho de constituição das, da... da das, das conjunturas da da movimentação e das vivências que a sociedade vai desenvolvendo e o rádio como um veículo de comunicação muito importante que só trabalha com a audição né só trabalha com o esquema do que é audível do que é escutado pela população e pelo e por todas as pessoas enfim ele tem uma característica muito especial, é, onde a fala é importante, a organização do pensamento é a coisa mais significativa na estruturação da transmissão da informação, uhum. e, ao mesmo tempo, ele também é, mexe com caminhos que vão desde a, a, a condição de transmitir mesmo a informação, transmitir música, transmitir é, é, questões que fazem parte da vivência diária da sociedade.
1: Como é ensinar os acadêmicos a fazer radiojornalismo? Isso
3: é muito bacana, muito boa a tua pergunta. É, é muito bacana, porque nesse momento estou falando com vocês três que são estudantes né, de cadeiras que trabalham com rádio, é isso? Isso. isso, isso. Pois não. Então, o que, é, o que é interessante é que há um despertar, na medida em que a gente começa a trabalhar os temas do rádio, nas disciplinas que são colocadas no currículo de jornalismo, principalmente no currículo de formação acadêmica, assim como vocês estão, na universidade, etc., é muito bacana porque isso vai despertando nos estudantes o desejo de, de aproveitar essas tecnologias nesse aprendizado cada vez mais. Então, a curiosidade a formulação de novas propostas, né? de novas discussões, o que, que se pode fazer é, no processo de transmissão, o que, que se pode criar. E é muito interessante, porque a gente fica... É, por exemplo, no meu, no meu modo de trabalhar, quando eu estava dando aula, eu puxava bastante pelas questões históricas inicialmente. E depois a gente ia fazendo exercícios e exercícios e práticas até que os estudantes vão adotando e dominando essas práticas, fazendo, exercitando a voz, exercitando propostas de, radio, de programas de rádio, é, 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 elementos assim que... E a gente é, vai mostrando aos estudantes as possibilidades que existem e cada vez mais ricas, inclusive, com essas novas tecnologias, né?
0: O pessoal aqui comentou que tu pegava bastante no pé dos alunos, então, até já aí fazendo suas considerações, quais conselhos que tu pode dar, tu que já não está mais aqui em sala de aula, mas que ainda tem é, uma carga é, educativa é, gigante, é, quais, quais conselhos que tu pode dar para esses alunos que estão aqui estudando rádio e jornalismo como um todo?
3: Olha, eu, como é teu nome, querido?
0: Vinícius. Vinícius.
3: Vinícius, Vinícius Júlia e... Júnior. Nosso... Júnior. Certo, Júnior. É, é interessante e aí já vou agradecendo que vocês tenham me ligado, me procurado para conversar um pouquinho sobre a produção radiofônica. Eu digo o seguinte, eu acho que aos estudantes que estão nessa sequência de aprendizados e que queiram realmente é, fazer um bom jornalismo, e aí a gente puxa para aquela história de que hoje a gente já vê uma perda de qualidade imensa na questão profissional, jornalística, né? que os veículos de comunicação é, deixam de é, seguir, assim, às vezes, uma base de formação muito qualificada, que há muitos anos vem se desgastando. Né? apesar de que o uso dessas novas tecnologias que a gente tem hoje tem enriquecido muito o aprendizado dos jovens estudantes. Mas há uma contradição aí, porque uh, se desperdiça na evolução dos equipamentos um, um conceito de, de, quero dizer assim, de valor, de, de uh, ações e, e discursos que devem estar bastante qualificados ainda na, 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 no contato e na formação da nossa sociedade em geral. Aí vocês podem uh, pensar o seguinte, quem estiver ouvindo pode pensar o seguinte, ah, mas antigamente se fazia isso, hoje se faz assado e hoje é muito melhor. Olha, é, nem tanto ao santo, nem tanto ao diabo. Uh, antigamente, ou há alguns anos atrás, a base estruturante é que foi dando... A, a, a qualificação para se chegar nesses novos modelos e, e nesse e uso desses novos equipamentos. Então todo o ensino que se constituiu há anos passados a, em anos passados hoje ele deve estar ainda revigorado porque é uma base que vem ah, dando estrutura, para novos procedimentos e novos conhecimentos.
0: Professor, então, obrigado pela participação. É, mais alguma última consideração?
3: Que todos sejam muito felizes no, nesse próximo ano com a observação das coisas que devam se transformar na questão política, na questão social do nosso país. Que aproveitem bem as possibilidades de crescimento interior e de aprendizado cada vez maior para vocês eh, estarem mais felizes com a escolha que vocês fizeram uh, constituindo esse aprendizado de jornalismo obrigada a vocês um grande abraço
0: nós que agradecemos abraço professora então vamos aos créditos deste último episódio de 2022 que são os mesmos né já aí dessa equipe, já que a gente consegue até dar uma valorizada em quem fez parte da equipe do Podcast Show, que é na técnica, o Carlos Pereira, o Rinaldo Silveira, o Júnior, que entrou depois e já foi importantíssimo aqui para a equipe também, e eu e a Júlia, aqui, é também na apresentação e na produção dos episódios. Então, abraços. E agradecer
1: também o nosso orientador, o professor Marcos Santuário, né, que está todos os dias aí com a gente. professor
0: Marcos.
1: Sempre nos orientando, né, e é, nos ensinando exatamente. bastante, Chegando né? Aproveitando que a gente está falando de jornalismo, né, de rádio jornalismo, é quem nos ensina todos os dias o que a gente tem que melhorar, o que a gente, o que tá bom, o que tem que melhorar.
0: Então, fica, fica, ficamos por aí, né? E até o ano que vem. Abraços e até a próxima. Até a, até
1: próxima. a próxima. Até a próxima.
0: Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.